0: Em direto de Guimarães, que vamos hoje discutir Portugal. O pretexto para esta viagem, do passado ao presente, é a odisseia pelo país do Teatro Nacional Dona Maria II. Mas a proposta é mais que falar de cultura e história. É falar de saúde e economia, de cidades e de pessoas. É falar do país que fomos e somos. É ou não é? É ou não é, com Carlos Daniel.
1: Quem
2: és tu? Ninguém. Se nem já tu me conheces. E tu, Portugal? Quem és tu? Sim. De onde vens? Para onde vais? O teatro é a caixa de ressonância da humanidade. De cada passo dela. Há muitos séculos. Somos o reflexo de quem fomos, e refletimos o que ambicionamos ser. Aqui sonhamos, aqui rimos, aqui choramos. No palco agitamos as consciências do mundo.
1: Em Portugal é assim desde 1846, desde 13 de Abril desse ano o primeiro dia em que abriu as portas este edifício projetado
3: por Fortunato Lodi.
4: No entanto, é justo dizer que Almeida Garret é o verdadeiro arquiteto do teatro português. Passados quase 180 anos, repleto de histórias e memórias, é agora tempo de regenerar o edifício sem perder a alma.
1: Por isso, o pano fica em suspenso, mas o teatro não para. Há mesmo uma odisseia que vai partir daqui, do Rossio, e vai ao encontro de um palco maior que é o do país inteiro. E nada como começar pelo
5: início, por onde nasceu Portugal. Guimarães, o primeiro palco. É deste berço que olhamos hoje, um país onde se nasce cada vez menos. O país está mais grisalho. Um
3: em cada cinco portugueses é idoso.
6: E apesar dos poucos mais de 200 km de largura, Somos também um país bipolar, na ocupação do espaço. Desertificado no interior, densamente povoado no litoral, mais de 80% dos portugueses vivem perto do mar.
3: Podemos estar mais velhos, viver mais apertados. Mas também conhecemos nas últimas décadas, além da liberdade, a revolução do conhecimento. Nos anos 60, a população com acesso à universidade era residual. Hoje, um em cada cinco portugueses tem um curso superior. Não
0: faltará cumprir-se Portugal, mas falta que as oportunidades se multipliquem, os rendimentos cresçam, as desigualdades se atenuem e que a solidariedade não se esgote. Viajamos de norte a sul nesta odisseia, do litoral ao interior, do continente até às ilhas, observando o país de perto, como numa peça de teatro. É então deste país plural, com muitas identidades, sotaques diversos que propomos falar esta noite, em direto a partir de Guimarães, do Passo dos Duques de Bragança, na cidade de Berço, e com um painel que, posso dizer, tenho um gosto muito particular, em poder juntar e reunir fora dos, dos principais centros, onde normalmente se faz televisão em Portugal, designadamente Lisboa e Porto, e apresento-os, embora a boa parte deles dispensassem quase isso, à minha direita Maria João Batista, é médica e tem a responsabilidade de ser atualmente a presidente do Conselho de Administração do Hospital de São João do Porto, à minha esquerda e mais próximo, o arquiteto Eduardo Soutemora, Prémio Pritzker, um dos mais destacados arquitetos mundiais, Volto à direita para identificar Germano Silva, jornalista, divulgador de História e de Histórias e um camarada de trabalho que prezo há muitos anos, o Germano é um gosto de ter-te cá também. Marta Paz Oliveira, a Marta é ligeiramente mais jovem do que o Germano. Começou no jornalismo, na comunicação, mas hoje é já uma escritora premiada e com um olhar muito particular sobre a realidade de uma geração, a geração dos nascidos em 90, em 2000, que seguramente nos vai ajudar a ler também o país que somos. Para o fazer igualmente a Ana Leman, Ana teve já responsabilidades governativas, mas é essencialmente uma economista que trabalha muito nas áreas das políticas públicas, mas também do empreendedorismo, da inovação. A Ana Leman é professora universitária e administradora de empresas. E ainda o João Reis, também, obviamente, facilmente identificável, é ator, é ensinador e com uma ligação familiar forte a Guimarães, que recorrentemente te lembrada, João, muito obrigado também pela presença. Bem-vindos todos. O que propomos hoje é uma conversa, muito mais do que um, um debate, e uma conversa onde tentamos olhar o país, dizia-se nesta abertura, o país de perto, e por isso estamos em Guimarães, de perto como se uh, de um espetáculo de teatro se tratasse. E, e Souto Moura já ouvi dizer algumas vezes que se convenceu, por exemplo, que um estádio de futebol pode ser um teatro, uh, mas uh, olhando o país de perto, uh, o que é que consegue identificar como traços que nos que nos definem em função do que fomos ao longo, se calhar, das últimas décadas, suas décadas de vida. O que é que mais relevante aconteceu para explicar isto que somos hoje? Bem-vindo, muito obrigado.
4: Bom, muito boa noite. É um muito gosto delicado, muito obrigado. Não, eu acho que não é difícil explicar ou definir pelas características. Eu preferia falar das invariantes, o que não somos. Não é uma visão negativista, porque sou otimista, ou tenho que ser, Portanto, acho que nós portugueses temos a ver, somos uma consequência da história, e essa história, chamada história de Portugal, é feita por grandes condicionantes, primeiro, geográficas. Vivemos entalados entre o inimigo, que é a castela, e o mar. não tínhamos uma alternativa, que é fazer barcos e irmos para o mar. Portanto, está aí uma das razões da explicação física que não podíamos ir para o nascente. Ao ir para o mar... Fomos fazendo as descobertas individualmente, pequenos grupos. Não são os grandes exércitos portugueses, como foram os espanhóis, colonizaram a América Latina. E nós colonizamos através de famílias, pequenos acampamentos sempre junto à costa. Portanto, isso desenvolveu-nos uma, uma cultura muito pragmática. Somos um povo que nos adequamos às circunstâncias, que é na arquitetura, se há granito, fazemos as casas em granito. Se não há granito, há barro, fazemos dentro de jogo. E depois, como entra água, temos que cair de branco. Portanto, temos esta qualidade, em linguagem popular, diz que o português desenrasca-se, mas eu, eu, eu acho um bocado pejorativo, e gosto de Portugal, digo que Portugal, os portugueses desenvolveram uma adequação às circunstâncias que é notável. Depois há a contraproposta, que é os outros defeitos que vêm daí. Falta de planeamento, falta de logística, mas quer dizer, tentamos equilibrar e temos vivido estes, estes Somos
0: verdadeiramente um país que não, não é projetado,
4: não é? Não se projeta. Não, ao contrário, exatamente <risos> o contrário. E, mas com a adequação vamos indo e vamos resolvendo os problemas conforme as circunstâncias. E nisso somos
0: notáveis, temos que dizer em que é que nota esse, esse trato notável hoje? O que, é que, o que é que acha que o país está a conseguir mostrar num, num desafio de globalização, num desafio de um, de um mundo cada vez mais polarizado e com, e com potências espalhadas pelo mundo? Olha, eu começo
4: pela minha profissão, eu acho que é notável a qualidade dos arquitetos portugueses, especialmente lá fora. Portanto, é raro um arquiteto novo, houve a crise de 2008, emigraram imensos arquitetos novos, e eu emigrei para Lisboa também, é uma maneira de imigrar e, e tiveram sempre trabalho. De onde é que vem A Escola do Porto e tal. Trabalhou com quem precisa, aluno de Tabro. portanto, há essa, uh, essa abertura, exatamente, pelo, não é pelos nossos lindos olhos, é pela qualidade que se conseguiu. Portanto, é um ponto a arquitetura portuguesa é uh, admirada e respeitada lá fora. Um ponto. O futebol português, basta ver o que está a acontecer, 6 a 0, não é todos os dias, não é? portanto, também é respeitado. E, e com muito
0: talento projetado noutros países também, claramente.
4: A parte de, não sou propriamente um expert, mas sei que a parte científica, quando sou, faço parte do Prémio Pessoa e vejo os currículos dos candidatos, e fico admirado com a qualidade das, eu digo das, que é mais o setor feminino que concorre nessa parte científica, e é notável os currículos, notável, descobertas, que até são muito divulgadas, mas menos, num campo que não me conhecia. É notável, por exemplo, é evidente que a política disse mal, mas, por exemplo, outro dia no debate que houve nas Canárias entre o Presidente Sánchez e o Primeiro-Ministro português, ele disse, apá, há muitos defeitos, mas eu tenho uma inveja tua que nem imagina. Não sou eu que estou a dizer, nem foi o Primeiro-Ministro, foi o... O, o, o sete Presidente disse, Governo Espanhol. Isso que disse, exatamente. Portanto, no fundo, com todos os defeitos, na parte política hoje, temos um certo equilíbrio, com muitas injustiças, já sabemos, e estamos a tentar resolver aos poucos, com a habitação, a gente diz mal, mas, quer dizer, temos que ver também como ao é o copo meio vazio, quer dizer, é melhor começar a falar da habitação para se resolver, do que não
0: fazer nada. Podemos falar da habitação daqui a uns minutos? <risos> <risos> mas é um, tema, é um tema fundamental, porque é, é absolutamente atual e obviamente tem, tem muito a ver com o seu conhecimento. Maria João Batista, bem-vinda também. Uh, não sei se temos uma saúde que possamos falar dela como um fator de exportação, mas temos muitos médicos destacados, também investigadores com, com prestígio mundial, mas eu gostava que me... Pudesse uh, falar mais, se calhar, de como os cuidados de saúde mudaram o país. Verdadeiramente, se quisermos aqui um, um horizonte de evolução clara nas últimas décadas, pensar na mortalidade infantil, desde logo, uh, pensar uh, no aumento da esperança média de vida, isto são marcas de como a saúde nos uh, melhorou a vida e o país. Não é? uh,
3: na verdade, a saúde em Portugal é uma grande mais-valia que o país tem. Os profissionais de saúde, à semelhança de outras áreas, são muito reconhecidos internacionalmente e os nossos cuidados de saúde são únicos. Nós somos um dos 15 sistemas de saúde melhores do mundo, segundo a OMS. Portanto, nós estamos muito bem posicionados em relação àquilo que é o nosso Serviço Nacional de Saúde e é evidente que este este serviço que é constituído a partir de dos anos 60, a 70... É um serviço que é criado numa, no reconhecimento por parte dos médicos e por parte dos universitários de uma grave carência que havia em Portugal. À data, basicamente, havia algumas instituições privadas e eram as famílias e o próprio, o próprio indivíduo que tinha que suportar a sua, os seus cuidados de saúde e o Estado era apenas responsável por aquilo que eram os pobres. Uh, e nós tínhamos um país pobre, efetivamente, com cuidados de saúde muito maus e com graves problemas, como a tuberculose, como a questão da mortalidade infantil e que uh, graçavam o país. Uh, durante os anos 70, uh, quer uh, Miller Guerra, quer depois o António Arnaud uh, começam a fazer este levantamento e a fazer um documento que é aquilo que vai lançar os alicerces do Serviço Nacional de Saúde e, inquestionavelmente, mudam o paradigma. É instituído uma, uma figura que é o médico à periferia, portanto, os licenciados em medicina, antes de entrarem numa especialidade, vão descentralizar-se das capitais, portanto, quando eu falo em capitais de cultura, de ciência... Lisboa, Porto e Coimbra, e vão-se dirigir para o interior do país e para outros locais do país e eh, começam a, a pôr a descoberto aquilo que era a realidade do país, que era um país com muitas fragilidades, com pouca assistência médica, como sabíamos, e aos poucos isto vai-se modificando, vai-se encorpando e o Serviço Nacional de Saúde claramente funciona como uma alavanca ao melhorar eh, aquilo que é a equidade dos cuidados, consegue fazer um trabalho absolutamente fenomenal em que passamos de uma das piores mortalidades infantis do, do mundo e da Europa para uma das melhores, uma das melhores não é? Portanto, é absolutamente é, impressionante. Mas, em muitas outras áreas, nós conseguimos rapidamente Uh, ter mais políticas de saúde pública, mais políticas de cuidados de saúde primários, mais diferenciação Portanto, hospitalar. Portanto, devemos
0: valorizar muito o caminho Nós que foi feito. Nós
3: temos que valorizar o caminho que foi feito. Por
0: muito que questionemos no presente o que está a acontecer.
3: Eu uh, acho que o nosso Serviço Nacional de Saúde tem que ser cuidado, uh, ele tem um valor que é crucial para o país, ainda hoje, e não o podemos desprezar, e claramente, a par da educação, a saúde, o acesso à saúde, a melhoria dos cuidados que as populações tiveram e a possibilidade de pessoas mais jovens deixarem de ter problemas de saúde tão simples como doenças infecciosas e a melhoria dos cuidados de saúde maternos e infantis claramente modificaram aquilo que era a possibilidade que o país tinha de
0: crescer. Claramente já vou querer saber mais sobre como é que vê que se possa proteger esse Serviço Nacional de Saúde e a saúde como um todo Germano, Almeida, bem Germano Silva, peço desculpa o Germano Almeida é um amigo comum, portanto de vez em quando é possível que me aconteça este, este erro de simpatia, que é mesmo de simpatia em qualquer um dos casos. Germano Silva, jornalista, já o disse, divulgador de história, um dos maiores conhecedores do Porto. Já lá vamos à questão não, não, do Porto não. e das, do Porto-Cidade e, e das histórias, sobretudo, da, da cidade. E, mas és alguém apaixonado pelas pessoas, pelas gentes, pelos hábitos. Mas o a a primeiro desafio para ti, nós no jornalismo tratamos -nos por tu e por isso este meu abuso de tratar por tu, mas com, com carinho. O primeiro desafio é, é, é que tu mergulhes na tua memória, não é? Porque a tua memória continua a ser absolutamente prodigiosa e tu eras adolescente na Segunda Guerra Mundial, que é uma coisa que não ocorre a mais ninguém seguramente aqui na sala. Tu tens, falávamos aqui de um país que cresceu, que se desenvolveu, que apesar de tudo foi vencendo dificuldades, o país onde tu cresceste, menino, era um país onde as dificuldades eram muito maiores e onde a guerra, por exemplo, e hoje vivemos um outro contexto de guerra completamente diferente, se sentia no dia-a-dia, -dia, não é?
7: É falar do que foi a Segunda Guerra Mundial, ou melhor, o que passaram as pessoas durante a Segunda Guerra Mundial, e passaram as pessoas aqui em Portugal, para esta juventude, arqueologia. que eu vou dizer a arqueologia, porque era, foram tempos muito difíceis, porque nós hoje temos uma guerra na Europa, efetivamente mas os bens essenciais não faltam. Eles estão aí, estão mais caros, mas estão aí. E naquele tempo não, não havia, não havia, era preciso... Eu morei sempre numa ilha, a Ilha do Cruzinho. Tenho nisso um grande orgulho.
0: Uma ilha que ouvi dizer, as Ilhas do Porto, a estava a falar das Ilhas, ilhas um, do Porto, um, um, um espaços habitacionais pobres. É?
7: Exatamente, para os operários. É que... uh, vivi sempre aí e uh, é tida como por muita gente como um estendal de miséria, mas não, aquilo era uma comunidade muito unida, com um grande sentido da partilha hein, e um espírito de solidariedade incansável. Portanto, quer dizer, às vezes chegava lá à ilha a eh, informação de que estão a vender sabão na Rua do Bom Jardim. Então a minha mãe dava-me 25 testões e eu ia para a Rua do Bom Jardim e havia já uma fila e eu estava ali na fila à espera, a ver se conseguia. Às vezes não davam, aos miúdos não davam. Um, estás padaria, a falar
0: precisamente dessa altura da guerra, ou seja, nessa, de repente sabias. Estou a falar Hoje do tempo há da guerra. Hoje sabão ali e vai tudo nos a tentar comprar. -se.
7: Estou a falar nos anos 40 do século passado. Portanto, quer dizer... O, o, o pão era pouco, então a minha mãe, para ajudar o meu pai, que era guarda dos elétricos e ganhava muito mal, a minha mãe ia fazer limpezas de madrugada, a cafés, a restaurantes, começava às 5 da manhã e acabava às 7, entretanto eu ia para a fila, acordava-me, e eu ia para a fila da padaria só para ganhar a vez, porque ela depois vinha lá tomar conta do lugar porque não vendiam um pão aos, aos menores. Se tivesse a chover levava um guarda-chuva, se tivesse muito frio levava um cobertor uma manta, quer dizer, e passava horas ali sentado no chão na só fila. Só para se
0: poder comprar o pão. Portanto,
7: isto era, foi, mas não era só isto, quer dizer, era o, o aproveitar de muita coisa que não, que não havia, por exemplo, havia uma, uma, uma atividade que hoje não existe, que era o farrapeiro. O farrapeiro era um indivíduo que tinha um armazém debaixo de uma, de, um, de uma loja, por exemplo, uma loja, e então andava pelas bairros, pelas ilhas e pelas ruas da cidade, farrapo velho, quem tem farrapo velho comprava farrapo velho, que era farrapos, pedaços de, de tecido das roupas, não é? uh, comprava, vendia, uh, comprava papel, jornais, os jornais juntavam-se o papel, vidro, Uh, ferro, bocados de ferro, de arame, tudo isso o farrapeiro comprava e porque isso era tudo reciclado que não havia nada, portanto, quer dizer, era uma indigência total, havia um organismo que era a Intendência Geral dos Abastecimentos, que regulava o abastecimento, mas isso não funcionava, porque como em todas as circunstâncias havia a corrupção e isso não funcionava bem. Portanto, os, os tempos não foram, não foram fáceis, foram tempos muito difíceis, uma, uma, uma certa manhã, Uh, a gente acorda, eu morava perto da rotunda da Boa Vista, como o bairro do Cruzinho é ali muito perto, e passo na, na rotunda da Boa Vista e vejo o jardim todo transformado num batatal. O Salazar tinha dito que era preciso aproveitar todos os bocados de terra e plantar batatas, quem diz batatas diz cenouras ou favas ou cebolas, era tudo assim, mas os jardins foram todos transformados. Na rotunda da Boa Vista havia batatas e cebolas? Todos, aquilo estava tudo plantado de batatas, eu, portanto eu ainda vou... lá não estava o monumento da Guerra Peninsular. cara
0: buscar tua, as memórias mais antigas, mas uh, depois já viveste uma série de outras circunstâncias que seguramente nos fazem perceber melhor o país, e, e já voltamos a isso, mas queria trazer à conversa também a Marta Paz Oliveira. Marta, bem-vinda, já o disse, escritora, uh, com formação e trajeto também na, na comunicação. Marta, estava a ouvir o, o, o Germano, e nós uh, dizemos tantas vezes que este país parece não ser para novos, uhum. não é? Uh, não é para novos, não é para esta geração, ou verdadeiramente estamos a viver ainda uma desadequação em relação à expectativas de uma geração que já nasceu num país muito diferente.
5: Não é? Olá e obrigada. Bem-vinda. Esta conversa, uh, sim, de facto, uh, são 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 naturalmente dificuldades muito muito diferentes e, e é bom também ter memória, não é, e recordar tudo isto. Agora esta esta geração, uh, a minha geração, falando ali dos anos que nasceu nos anos noventa tem passado por não é por, por por uma crise prolongada e consecutiva por exemplo quando agora pensando nos, nos cursos de Bolonha terminando ali a formação portanto os três anos de estudo entrando no mercado de trabalho ali em 2011 estávamos a sair não é de uma da crise uma, financeira mundial 8 11 mas que continuou fez -se sentir ainda por muito tempo portanto grande crise de emprego primeiro embate digamos, na, na, no início E em Portugal, os anos do... mais
0: difíceis dessa crise estavam até apenas a começar.
5: Exatamente, portanto, exatamente foi aí que, que, que muitos jovens não conseguiram, de facto, encontrar uma oportunidade. Portanto, uh, o que é que se faz? É preciso, eu também, como <risos> um arquiteto, acho que é importante ser otimista, mas, uh, realisticamente, foi preciso pintar indo para outro tipo de, não é? Muitas vezes não, não trabalhando na área, imigrando, portanto, aí a primeira dificuldade. E agora... Uh, e agora a crise da habitação, que é que é alarmante. Portanto, eu acho que a média. Uh, e pelo saída... meio uma
0: pandemia, um conflito internacional. Sim, sim,
5: a média de saída de casa não é de estará nos 33, algo assim. Uh, e, e isso é inquietante. Como, como é que se começa uma vida, sejam os planos e os sonhos que forem, seja formar a família, seja o que for, como é que se começa uma vida com se não há, se não há possibilidade, não é? muitas vezes, de, de dar esse passo. É como se fosse assim um ensaio, uma estreia adiada. Portanto, diria que há algum desajustamento entre aquilo que é muitas vezes a formação, uma mederação qualificada, não é? Certo. A formação e a oportunidade real. Uh, e diria que o grande desafio é, independentemente do contexto em que nasce, não é? Social, económico, um, como ter mais oportunidades e como conseguir ter aqui essa, essa mobilidade a funcionar, de facto, e...
0: E essa é uma das questões que a Ana Leman, boa noite e bem-vinda, a economia nos pode ajudar a responder. Como é que se consegue um país que produza mais riqueza e seja mais capaz, falávamos da saúde, de, de perceber o desafio demográfico e de responder a uma data de despesas que vão crescer, mas também não defraudar aqueles que estão a chegar desde logo ao mercado de trabalho e com sonhos e ambições de ter uma vida desde logo no país onde nasceram?
1: Boa noite. Sem dúvida, essa questão é uma daquelas do milhão de dólares, mas reunindo aqui também alguns dos contributos e, e algo que foi dito na introdução, nós de facto temos aqui um país bipolar. Nós, a mercê de uma grande evolução que houve, por exemplo, nas qualificações, na educação, nós temos um país de facto que tem as sementes esta geração qualificada de algo muito progressista. Falamos também na evolução da ciência, ou seja, as bases da, da produtividade, da competitividade futura estão lá e de, de todo o país a região mais bipolar acaba por ser a região onde estamos agora, a região do norte, que de facto tem uns elementos de modernidade de, que ombreiam com algumas das melhores práticas internacionais, nomeadamente no exemplo que dei da ciência, mas por outro lado não conseguimos sair da armadilha da pobreza, da baixa produtividade, ou seja, há aqui uma dificuldade grande de conversão do conhecimento em valor e de transformar esse valor eh, em riqueza para benefício das, das populações. Portanto, há aqui um salto, há aqui uma espécie de vale da morte que temos que cruzar para que todos esses, enfim, avanços que fomos conseguindo se materializem depois na... Mas na... agora
0: está a dar um bom exemplo, nós estamos numa região pujante em termos da economia, das Sim. indústrias, por de algumas das grandes empresas, estamos em Guimarães, temos este eixo Braga, Famalicão, Santo Tirso, aqui à <risos> volta, temos uma população relativamente jovem, as populações de estes conselhos são populações mais jovens que a média do país. Temos um, um meio académico que cresceu imenso, vários polos também nestas cidades que acabo de citar, obviamente como noutras zonas do país, mas aqui flagrantemente em eh,
1: crescendo. Eh, o que é que falta para ligar isto e então para termos esse resultado? Nós temos, eh, mais de 99% das nossas empresas são micro-IPMEs, desde logo falta escala, por exemplo. Eh, pegando nesta, chamemos nesta divisão geracional, por exemplo temos jovens muito qualificados os que cá ficam, pronto, muitos emigrarão também e bem, enfim também quando tal é voluntário é algo que eu vejo como positivo mas trabalham hoje em dia em empresas que são intensivas em conhecimento, em capital humano, em intangíveis e depois temos a outra geração que já está mais na segunda parte da sua vida laboral, que tem mais dificuldade em adaptar-se a, a novas tecnologias e para conseguirem aumentar a sua produtividade precisam de, enfim, mais tecnologia, mais capital físico. Isso é muito difícil numa microempresa de 4 ou 5 pessoas. E mesmo quando falamos das nossas grandes empresas, as nossas ditas grandes empresas, do ponto de vista internacional, são muito pequenas. Portanto, nós temos essa dificuldade. Há um mito em Portugal, que é que somos uma pequena economia aberta, que eu combato porque choca com a realidade. A nível europeu não somos tão pequenos como isso, somos mais uma média economia, mas sobretudo somos muito menos abertos que os nossos congêneres de dimensão comparável. Nós, este ano que passou, chegamos a exportar, as nossas exportações são metade do PIB. Isso é inédito, é a primeira vez que isso e acontece. Uma
0: subida flagrante nos últimos uma
1: anos. Uma subida é verdade, ou seja, há aqui uma evolução que não devemos camotear, mas estamos muito abaixo. Enfim, só há sempre, depende do ano, mas cinco ou seis países que são mais fechados que nós, a nível europeu. E portanto, nós temos. Isso sempre... é cultural? Há aqui um tema... Ou de resulta psique...
0: sobretudo de políticas públicas e de opções tomadas eu, eu acho tomadas que o tema da decisivas.
1: nossa mentalidade, forjada também numa experiência recente de ditadura, etc. Há aqui um tema da aversão ao risco, que mesmo, mesmo no, no setor empresarial, que são... Enfim, os empresários são conhecidos por ser a classe que mais assume riscos, não é? Mas há uma falta de ambição, há muitos medos de crescer. Nós temos medo de crescer, nós somos pouco ambiciosos. Uh, o, hoje em dia há, há algumas mudanças com a nova geração, já já são muito mais virados para o mercado exterior, mas tendemos muito a proteger-nos uh, uh, a abastecer o mercado que melhor conhecemos, algo mais, mais perto de nós. Temos alguma dificuldade em atirarmos em... Atirar enfim, temos poucas empresas que têm a ambição de nascer globais e portanto isso explica essa atomização ou seja, temos essa inovação mas depois fazê-la sair às vezes da academia para as empresas quem inova são as empresas a academia faz investigações e desenvolvimento mas depois a transformar isso em bens e serviços transacionáveis é que é realmente o que nós precisamos e, e sobretudo dar aqui um salto em termos de, de produtividade
0: uhum. Podemos pegar também nessa palavra que é nuclear na, na evolução da economia, mas João Reis, bem-vindo também, mais uma vez, obrigado. Uh, a uma terra que te diz muito. Olhamos, uh, se calhar, a, a cultura num sentido mais lato, que tem a ver com os nossos hábitos, com aquilo que, que nós somos. Os, os portugueses parece que gostam do país que construíram. Nós gostamos verdadeiramente do país, temos orgulho dele, ou temos aqui uma relação de relativa desconfiança de, de nós próprios?
2: Bom, em relação à cultura, acho que há, para já, uh, há muitas assimetrias, não é? Eu faço, uh, depende dos espetáculos, mas faço, pontualmente, faço digressões pelo país todo, uh, com espetáculos mais portáteis e percebo que há muitas assimetrias, uh, a nível do conhecimento, a nível da informação, a nível da disponibilidade das pessoas, porque as pessoas às vezes parece que têm medo, acham que não vão compreender, não conseguem decifrar os objetos que lhes estão apresentados. E, portanto, desse ponto de vista, por exemplo, há bocado o Germano falava ali na, na questão das comunidades, acho que as comunidades são muito importantes para resgatar as pessoas, para tirar as pessoas de casa, para pô-las pô na rua, para pô-las em movimento. Uh, nós vivemos muito nesta dicotomia Porto-Lisboa, uh, há cidades de média dimensão, como Braga... Guimarães, Coimbra, Faro... Aveiro, tem, Viseu... Por, Aveiro, Viseu, ainda o ano passado estreiei, por exemplo, um espetáculo em Aveiro, que correu muitíssimo bem e que depois partiu para outras cidades. Eu, eu diria que essa desconfiança é uma desconfiança estrutural porque as pessoas, na verdade, têm... Algumas pessoas olham para a cultura com um certo estigma uh, e isso é uma coisa estrutural, porque... Falávamos aqui há bocado da questão do, do apagão que tivemos de 48 anos de fascismo e ditadura e de repente é como se passássemos de um comboio a carvão para um TGV, não é? Ainda se nota isso? Uh, eu acho que sim, eu acho que é do livro do, do, do José Gil, aquele Portugal, Portugal medo, medo de existir. existir. Pronto, que é uma frase que ele diz, uh, eu acho que é dele, que é... Uh, nós entramos em muitos aspectos, entramos na Europa, mas a Europa ainda não entrou em nós. E eu acho que do ponto de vista da cultura, por exemplo, nós temos, uh, o arquiteto Souto Moura dizia que exportamos, temos grandes arquitetos uh, e temos, de facto, arquitetos, somos dos melhores arquitetos do mundo, mas temos também grandes realizadores, uh, Manuel de Oliveira, o João Canis foi agora premiado em Berlim... Uh, temos o Marco Martins, que estreou agora um filme fantástico, temos o, o Tiago Guedes, temos o Tiago Rodrigues no teatro, que está em, em Avignon, quer dizer... Mas cá dentro, uh, quem é que vai ver os filmes do Oliveira? Quem é que vai ver uh, o cinema português,
0: por exemplo... Não vive sem subsídio desde logo, portanto... Sim, e tem muito... muito é quer ser.
2: dizer, nós temos um mercado, comparativamente, por exemplo, com os franceses, ou, ou mesmo com os espanhóis, temos um, um mercado muito... Muito reduzido, muito. que tem muitas dificuldades. O teatro é um bocadinho diferente. Já vamos entrar mais assim... no teatro,
0: João, mas, mas se me permites. Hum... Quem olha de fora vê, aparentemente há aqui um esforço, designadamente das autarquias, que vale a pena, vale a pena sublinhar, porque vê-se que surgem auditórios com sim. mais qualidade por todo o país, é uma rede de surgem festivais de música, festivais literários, a cada momento coisas que não existiam há, sim, sim, há 20, sim. 25 anos, isto está a produzir efeitos, está a produzir algum efeito. Uh... Ou seja, as comunidades Mas... mobilizam-se, as comunidades que falavas em
2: função disso. É um efeito lento, porque isto é como, nós somos animais de hábitos, não é? Por exemplo, esta odisseia que o Teatro Nacional Dona Maria começou, ou iniciou aqui em Guimarães. Isto devia ser uma prática recorrente dos teatros nacionais. Os teatros nacionais deviam ter obrigação de fazer circular o repertório, de pôr as pessoas, porque, quer dizer, partindo do princípio que todo, todos, todas as pessoas no país contribuem para a cultura com os seus impostos, Uh, acho, em relação a essa história da cultura, em relação ao, ao orçamento que nós temos, é uma guerra antiga, uh, interminável, uh, estrutural também, mas uh, os teatros nacionais deviam ter condições para fazer circular os seus espetáculos com muito mais frequência, porque nós, nós criamos uma rede de teatros uh, pelo país uh, razoavelmente bem equipada, mas... As programações são muito ecléticas, porque uh, tens que ter fado e depois tens que ter espetáculos de, cara de características mais mainstream, mais populares, partindo do princípio que esses espetáculos mais populares e mais comerciais podem chamar o as público. pessoas para outro... Podem criar públicos. Mas é uma coisa que exige tempo. Hum. É uma rotina. Exige tempo para criar disponibilidade nas pessoas. Hum. E nós... Vivemos num tempo em que queremos tudo no imediato, vivemos a uma velocidade, há uma coisa, ainda há bocado estava a comentar com, com o Penin lá fora,
3: que Só há vou um falar estigma em relação ao teatro, que
2: é uma coisa que é muito recorrente hoje em dia, que é, as pessoas perguntam sempre, inicialmente antes de comprar o bilhete do espetáculo, perguntam assim, quanto tempo é que tem o espetáculo? E se a gente diz que tem três horas, as pessoas ficam, três horas, pá, não vou aguentar. E, no entanto, eu, ainda no sábado, no sábado fui ver As Bruxas de Salem, que estão no Teatro Nacional de São João, que é um espetáculo do Arthur Miller encenado pelo Nuno Cardoso. O espetáculo tem três horas. A sala estava cheia, com pessoas de diferentes estratos sociais, ninguém arredou pé. O espetáculo é maravilhoso. Portanto, e no entanto, há espetáculos que duram uma hora, que parece que têm três, e há espetáculos que têm três que duram... Há muitos estigmas, há muitos preconceitos, e isto e isto é uma coisa estrutural que tem a ver com, com a educação, com o investimento na educação, que tem a ver com os programas curriculares também, mas isso é outra história e tem a ir com... à educação.
0: Marta Paes Oliveira, estou a, a, estou a ouvir o João e a pensar que nos livros a, a circunstância não é muito diferente. Como é que se traz novos públicos para, um, para uma área absolutamente tão decisiva e tão extraordinária, mas que aparentemente é menos sedutora do que o mundo digital, que, que, que nos é. ocupa os, os bolsos e as mãos, não é? Toda e a esta hora.
5: questão que o João falava, a questão da, da velocidade, não é? Nós vivemos numa sociedade... Um, em que tudo, tudo, tudo é muito, muito acelerado. E estamos sempre com o telemóvel à procura da próxima não informação, não é? Nesse corol constante e, aliás, em publicidade trabalha-se com essa máxima. Nós temos em média seis segundos de atenção. O que é...
0: e queremos gratificação seis instantânea, segundos, gratificação
5: não é? Gratificação instantânea. Queremos. Por isso, os livros parecem estar em contraciclo, uh, não é? Que exigem silêncio, tempo, reflexão, contemplação. E daí que hoje ler seja talvez tão revolucionário e, diria, que tão importante. Uh, por, por Quer dizer, nós a ler, o que é conseguimos? É, é uma forma de conhecermos melhor quem somos, não é? E ao mesmo tempo conhecer melhor os outros. Portanto, há aqui uma ponte para para outro, empatia, tudo coisas tão importantes numa sociedade também cada vez mais polarizada, que, que falávamos, não é? em que temos ter uma opinião, ou somos a favor ou somos contra, não há nada no meio, não é? E temos que ter no segundo a opinião, portanto há pouco tempo para refletir e pensar. Uh, e ler é uma desaceleração disso tudo e, e permite perceber um gradiente de cores muito diferente, é, é questão da subtileza de pensamento, não é? Muitas vezes parece de facto que estamos a perder essa subtileza. Uh, e que e precisamos de ver a paisagem... É, é justo
0: quando se diz que as novas gerações uh, leem muito menos? Acho que é. é uma
5: conversa muito, a muito complexa. É sempre muito perigosa. É, é há muitas pessoas a, e, e, e também se diz que o livro já se dizia há muito tempo vai morrer, não vai não acredito todavia... nisso. Uh, há pessoas a ler, encontram-se muitos bons leitores, mas de uma forma geral, e há dados sobre isso, não é em 2020, uh, penso que seria se mais de 60% dos portugueses não leram um livro. Uh, que foi assim, o último não é grande estudo que saiu. E
0: 2020 e... era um belo e, ano e, para e ler tá... livros, passamos o tempo fechados em casa. Sim,
5: é? pandemia.
8: É
0: uh,
5: Lê-se menos, isso é um facto. Lê-se menos porque uh, há esta questão da tecnologia, sim, mas quer dizer, livros e tecnologia podem conviver muito bem, uhum. uh, portanto não se excluem, não é? Depois, eu, quer dizer, eu acho que um leitor puxa sempre outro leitor. Talvez falte falar mais de livros, de forma apaixonada, Uh, os professores e as bibliotecas têm um papel fundamental, professores que falam de forma apaixonada... E não ver a aprendizagem
0: livros. apenas como uma coisa utilitária, a né? aprendizagem... atendendo a uma profissão ou sucesso?
5: Pois, a aprendizagem no sentido de, não é, decorar a matéria para passar no exame, a questão de, de ensinar, a, a, ensinar, quer dizer, não matar a curiosidade, é mais isso, porque as crianças têm todas uma grande curiosidade, é, é depois como é que não é neste, neste, neste processo todo se mantém a curiosidade viva, como é que olhamos as coisas como se, se víssemos pela primeira vez o, o espanto, não é? Uh, manter essa também boa inquietação. E, e é muito curioso, porque as crianças uh, adoram livros, não é? E há ali depois há ali um salto, uh, que pode ser na adolescência, e pode haver um afastamento, mas eu acredito que se...
0: Normalmente semente... há depois a questão é se Sim, voltam é normal, livros. Vêm é? outros
5: interesses e há outras formas de consumir conteúdo, pronto, mas... Uh, seria bom que não se perdesse totalmente. Mas acredito que mesmo quando há esse afastamento, se a sementinha está lá, não é? Uh, Detrás, depois, no início da idade adulta, pode voltar a, a surgir o hábito da leitura, uhum. se houver esse afastamento. Eduardo
0: bom. Souto Moura, ouvi agora falar do olhar, de inquietação, estou a aplicação a arquitetos seguramente, mas eu ia buscar aquela frase célebre da Bel Salazar que quem só sabe de medicina nem de medicina sabe, não é? Quem só sabe de arquitetura nem de arquitetura sabe, porventura também, não é?
4: Não, mas a arquitetura, se calhar, é mais universal. Por isso? Portanto, sabe mais alguma coisa.
0: <risos> tem que Maria ser... João pode responder a isso a seguir, fazendo a defesa da honra dos médicos. Não é? Mas a arquitetura,
4: portanto, é uma disciplina que envolve as circunstâncias enormes, reúne quase uma quantidade enorme de disciplina. É? A física, para não cair, não é? a sociologia, para perceber o cliente, a política, senão não, não tem trabalho... Portanto, é uma infinidade. é um
0: bocadinho na linha do, do que a Marta sim, sim, sim. dizia agora, não é? A, a, a leitura, por exemplo, o, o que nos enriquece independentemente depois da área de atividade que desenvolvemos.
4: Há realidade é que a, a nova geração não lê. Isso é um facto, não estou a ter que mal é um facto de dizer que os portugueses vai tudo viver para juntar não ter água. Há quem diga que é os iões dos rios e o mar, não sei. É, são factos, não estamos a dizer que deve ser assim ou não. Portanto, a nova geração não lê. Portanto, as livrarias fecham. É por que é que fecha?
0: Mas as gerações anteriores liam muito mais? Eu acho que liam. Por falta de alternativas?
4: Sim, inclusive não havia os telemóvel, não havia os, os iPads, não havia a televisão. Portanto, lia-se, era uma base, era como os concertos, os concertos de piano, para aí fora, ficava assim em casa. E lia-se, penso eu, mas pelo menos eu fui educado pelos meus pais a ler muito. Também não havia o que fazer, também era verdade. Já de agora há um conjunto de alternativas
0: e mas os espaços de encontro, de que o João também falava há pouco, eu tocava nessa questão, são espaços públicos. Nós precisamos de voltar aos espaços públicos, ao, ao, ao teatro, mas também ao café, ao sítio onde as pessoas se reúnem e deixarmos de viver apenas...
4: As bibliotecas têm pouca gente, estou agora a remodelar a Biblioteca do Porto. As livrarias estão a fechar, recebo no telemóvel saldos de livrarias com 50, 60% de desconto não estou a dizer se é bem ou mal e tem que se mudar são são constatações a realidade é esta e tem que se mudar, portanto tem que se fomentar e eu penso que isso faz parte também de uma, um projeto que o Estado tem que ter não estou a passar tudo para o Estado tem que resolver os problemas todos mas quer dizer confiou-se bastante na, numa política liberal em que isso ia aparecer e o que é que não apareceu portanto o Estado tal como na pandemia teve uma grande contribuição na habitação, a crise da habitação é que não há casas, deixei é muitas histórias se houver casas não há crise da habitação se houver hospitais
0: a saúde melhora não é? e portanto as políticas públicas têm que pensar na cultura também Tenho, mais acho que, que nos tem últimos pensar.
4: tempos houve um quer dizer, houve, houve muito público e muito fascismo, não é? 48 anos e depois houve um racístolo e diástolo depois houve a dispersão hum. uh, e, e portanto uh, uma, uma visão mais liberal das questões Respirou-se fundo, para aí Depois houve a ameaça do comunismo, não é? Outra vez venhei o comunismo, não sei que agora também dizem do problema da habitação, que é perfeitamente ridículo. Porque se pensamos agora, só há parte, se pensarmos só há 33% de casas privadas em Viena, e penso que a é num, num não é um país comunista. Pelo contrário, até tem, tem umas, uns cheirinhos de direita. Bom, mas só para dizer que é... Realmente, essas questões, uma coisa é. São constatações, é sim e acabou. O que é que podemos fazer diferente? A iniciativa privada tem sempre um objetivo de base que é o lucro. Então, depois há os mecenas e tal, que são dois ou três. E tem que haver uma política do Estado para alterar estas, estas questões. Quer relativamente. o Plano Nacional de... de Leitura, lembro do Graça Amor a fazer aquelas coleções de livros, a Biblioteca Cosmos tinha ciência, não sei o Pois não sei. Pois não há, não há, não há uma coleção. Quer dizer, às vezes me aflito para dar os livros às netas e tal. Há coisas muito divertidas. Mas numa idade do liceu não há, não há produção que fala fala-se de autores ninguém conhece. E não é fácil encontrar livro. Não é?
0: Ana Lehmann, olhamos muito para o Estado. Ana Lehmann teve recentemente uma, uma passagem pelo Governo enquanto se trata Estado da, da Indústria, mas muito ligada à questão da indústria, até de uma ambição da indústria 4.0. Ainda, ainda gostava que pudéssemos ter tempo para falar disso mais à frente, de como uh, se pode mudar por esse lado a economia portuguesa. Mas esta ideia de que o, o país precisa ainda muito do Estado. Como é que olha para isto? Temos as dimensões tradicionais, a saúde, a educação, uma série de infraestruturas que é preciso que seja o Estado a garantir, o Estado, designadamente em relação à cultura, precisa ter
1: um papel absolutamente permanente ainda? O Estado, eu acredito que tem um papel importante. Também não sou dos que subscrevo que o Estado é que nos tem que salvar sempre, ou seja, eu acho que olhando para o presente e projetando para o futuro, nós vivemos numa era que tem que ser de convergência, Uh, e te, tem que haver ali uma confluência entre as políticas públicas, e eu aqui podemos depois agora desenvolver um pouco mais isso, mas também de responsabilização do setor privado. Por exemplo, eu acho por exemplo, que em termos dos fundos comunitários, eles acabaram por ter, às vezes, muita, houve muita coisa boa que foi feita, estruturante, mas também um, uma capacidade de anestesiar, por exemplo, Uh, a assunção de risco por parte dos empresários e de haver muita expectativa depois de que o Estado ou, ligar à máquina empresa zombie, enfim, podíamos estar aqui a discorrer, temos pouco tempo. Do ponto de vista da cultura, eu acredito que há aqui um, um papel muito importante e há aqui um papel muito importante e temos que, também que ser criativos e inovadores na forma como vemos isso como ligamos à comunidade eh, porque eu acho que eh, é muito virtuoso, e enfim eu sou economista, não é? Que é uma coisa um bocado mal vista, mas a minha paixão, por exemplo, é a arte eu, eu leio muito, eu gosto de, de apreciar o arte, enfim, uma série de, de aspectos que são bastante estruturados no meu dia a dia e eu acredito muito nisso. Agora, eu acho que tem temos que sair de para uma perspectiva.
0: Para um Estado ter mais recursos, e os recursos são sempre findáveis, não é? uh,
1: tem que ser a economia a fazer com que o país cresça mais? Tudo isso junto, o que eu acho é que nós temos que criar aqui algumas pontes e não ter uma visão puramente assistencialista, nem na cultura, nem nas empresas, porque nas empresas às vezes não é muito diferente que na cultura. O que eu acho aqui é que, por exemplo, estávamos a falar há pouco de, de literatura e de ler e, por exemplo, o tema da mudança dos paradigmas de educação, forma estimular o pensamento crítico, eu acho que é algo absolutamente central hoje em dia e eu acho aí... Que lá está, que os livros, a cultura em geral, outras formas de cultura, não é? O teatro, etc., podem nos ajudar e muito. Há aqui tantas interseções virtuosas. Eu dou-vos um exemplo muito rapidamente. Eu lembro uma vez de estar num júri de um prémio de empreendedorismo que demos um, um prémio a um grupo de atores de teatro, é, é a interface entre o teatro e a saúde. E, e a humanização dos cuidados, por exemplo, para doentes oncológicos, em que Uh, houve um conjunto de atores que lançou a sua própria empresa para uh, prestar serviços a profissionais de saúde nomeadamente em casos de doentes terminais etc. Portanto há inúmeras formas, em que, como eu falava há pouco de convergências que podem ser feitas. Por exemplo, do ponto de vista educativo, do ponto de vista educativo eu estava a ver recentemente e até a elogiar uma iniciativa muito recente da Fundação José Neves com aquela Brave Generation Academy do Tim Vieira, que é um caso que eu acho fascinante. Ou seja, a experimentação experimentação educativa, a tentativa de termos um ensino menos escolástico, menos baseado em decorar e mais baseado em pensamento crítico. Porque isso vai ser absolutamente estruturante para mudar as mentalidades uh, da nova geração e tornar-nos um, uma sociedade mais, mais cosmopolita, mais aberta. Nós precisamos ser mais abertos. Uh, do ponto de vista das políticas públicas, eu, eu, eu acho que aqui o grande problema é a instabilidade. Uh, o quadro de tomar decisão, seja para a pessoa A ou B, para as suas decisões pessoais, seja para o mundo empresarial, seja para uma entidade cultural, está sempre a mudar. Uma pessoa nunca sabe muito bem com o que há de contar e isso acontece muito. E estávamos a falar, por exemplo, do tema da indústria. Uh, enfim, a Secretaria de Estado da Indústria uh, deixou de existir, por exemplo, eu, sou, eu acho que por exemplo a Europa, se me permitem um bocado puxar a brasa um pouco, a Europa e Portugal não se podem demitir da sua vocação industrial, apesar de ser somente, 22 somente mas isto não é relevante, porque 22% do PIB português estamos a falar de mais de 60, 67, 68% das exportações, por exemplo Portanto, é um setor que é o motor da inovação. O motor da inovação, com o devido respeito, não é, por exemplo, a restauração, que enfim, eu gosto muito de gastronomia, mas não é, ou seja, para traçar aqui um paralelo. Portanto, nós, nós temos aqui que perceber que temos aqui algumas forças e que temos que agarrá-las, mas temos que agarrá-las de uma forma renovada e criativa. É um bom
0: desafio para a nossa segunda parte. Eu tinha dito que o tempo ia voar, aconteceu assim, estamos a chegar ao final da primeira parte do programa. Voltamos já a seguir com um pouco o olhar também bem para a frente para os desafios que se colocam e para os caminhos no fundo da linha do que agora ouvimos a Aleman dizer nas várias áreas dos meus ilustres convidados que caminhos se pode procurar para que este seja um país ainda melhor e faça um trajeto que seja de progresso em relação ao que foram já de progresso as últimas décadas até já. O El é não é muito especial desta noite. Estamos a apresentá-lo em direto de Guimarães, do Passo dos Duques de Bragança, e começo com uma conversa com o com o Pedro Peninho. O Pedro Peninho é o diretor artístico do Teatro Nacional Dona Maria. Eu já expliquei, Pedro, no início do programa, que no fundo estamos aqui em boa parte por causa da vossa odisseia. odisseia nacional. É uma odisseia nacional que resulta de uma necessidade de obras no, no edifício do Teatro uhum. em Lisboa, mas que seguramente tem como, como essência um, um objetivo muito claro de, de ir junto das pessoas. Muito claro. claro. Isto é
6: um projeto de coesão territorial, que é raríssimo ter o teatro a liderar um projeto deste tipo. Normalmente o teatro é sempre pensado de uma outra forma, mais ligeira, portanto acho que há aqui uma grande coragem também de assumir este projeto desta forma. Nós vamos estar em mais 90 municípios, que é assim uma Mas visão incrível. Mas o João, Reis, o João Reis
0: dizia há pouco que era fundamental que o teatro fosse mais vezes Claro,
6: isso, com não. certeza, e isso faz parte da missão do Teatro Nacional, e obviamente estamos muito interessados em estar cada vez mais perto das populações, nós somos um teatro nacional, não somos de Lisboa, e esta Odisseia vem mesmo provar isso, que é possível o teatro não só liderar esta grande operação, que tem muitos parceiros e que só seria possível também com o apoio das, das, dos municípios, obviamente, e que tem este intuito de poder estar cada vez mais, de apresentar cada vez mais espetáculos mas não só espetáculos temos vários programas programas com as comunidades programas de formação programas de pensamento como estamos aqui em Guimarães justamente a propósito desse programa já vamos falar mais uhum. disso mas
0: há aqui então etapas neste, ah, neste curso de um ano quais são assim os destaques principais
6: para já nós começamos no norte vamos para o centro sul uh, e passamos pelas ilhas também obviamente mas temos estas estreias que acontecem fora de Lisboa que é uma coisa também muito pouco comum as estreias normalmente acontecem no Rossio e nós estamos aqui a provar que esta missão do Teatro Nacional não se resumo ao seu edifício. É uma missão que está espalhada por todo o território que tem este impacto nacional, que deve ter este impacto nacional. Nós vamos é acompanhar
0: de resto ao longo deste ano, e assim, teremos mais alguns programas, mas queria só saber ainda, em Guimarães, concretamente esta é a semana certo. crucial, estamos em Guimarães, o que é que vai acontecer aqui?
6: Programa Cenários, um fórum de pensamento, é importantíssimo pensar no lastro que estas operações podem deixar, não, não basta só chegar e fazer espetáculos e depois voltar para Lisboa, é preciso pensar que país é este, como estão a fazer aqui neste, neste debate, e também que teatro é que queremos ter, que país é que queremos ter e como é que através desta lente do teatro, que pode ser na verdade uma visão incrível para poder perceber o que é a cultura nacional, que diferença é que poderá fazer o teatro nesta história que se está a contar.
0: Muito bem, vamos continuar a acompanhar como eu prometi, portanto Pedro, seguramente num dos próximos cenários ou a Centro ou a Sul vamos estar juntos, provavelmente certo. nos dois. Obrigado. Até breve, muito obrigado. Pedro Penim, diretor artístico do Teatro Nacional Dona Maria, na Odisseia pelo País, que a RTP faz questão de acompanhar também, utilizando, no fundo, este pretexto para discutir o país que temos sido, que somos e, sobretudo, que pretendemos ser no futuro. E assim volto ao cenário principal, principal do programa desta noite, onde estão os meus ilustres convidados, a médica Maria João Batista, o arquiteto Eduardo Souto Moura, o jornalista Germano Silva, a escritora Marta Paz Oliveira, a economista Ana Leman e o ator João Reis, e João, tem que ser por ti agora o início da segunda parte, estávamos a ouvir o Pedro Penin reforçar algo que tu dizias aqui há pouco, a importância do teatro ir ao encontro das pessoas. O, o que é ser do teatro hoje em Portugal? O que é ser ator em Portugal? Qual é o desafio maior que tu sentes para a para atividade?
2: Eu não gosto nada de falar em sobrevivência, porque há sempre há um estigma associado hum... Aos atores, que é. Uh, e é um discurso um bocadinho miserabilista, uh, que, eu, uh, que eu compreendo, mas que refuto, uh, porque, um, digamos que com o aparecimento da indústria, da pequena indústria televisiva, uh, criou-se aqui um fenómeno uh, um bocadinho legítimo, uh, mas uh, eu diria não muito. Uh, apetecível é para o nosso lado, que é, eu, por exemplo, da minha prática de, pontual de dar formação e dar aulas, eu, eu percebo que uh, uma boa parte das pessoas que vão para os cursos de teatro, uh, vão para os cursos de teatro porque querem de repente... Uh, fazer televisão e tornarem-se conhecidos e...
0: O desafio da notoriedade
2: Exatamente. E são coisas, quer dizer, eu sou conhecido, eu não vou para o teatro para ser conhecido, eu sou conhecido porque sou um ator, porque, sou ator, porque... E, aliás, aliás no Porto, inicialmente, quando eu comecei a trabalhar no Teatro de São João, há, há 26 anos, e tenho esta marca bem, bem esclarecida na minha cabeça, porque uh, o primeiro espetáculo que eu fiz no, no Teatro São João... Uh, já sobre a égide do, do, do Ricardo Paes, o Dom Duarte Com quem estás a trabalhar é, outra vez. Com quem estou a trabalhar outra vez, sim, felizmente. O que é, é que vai acontecer,
0: já agora? Só a é longa
2: jornada para a noite, do Eugênio O'Neill. Eugênio a, a minha filha nasceu, uh, precisamente nessa altura, e havia uma coisa que acontecia uh, no Porto, no Porto das pessoas, no Norte, em geral as pessoas são, são mais afetivas, são mais atrevidas, metem mais conversa, uh, Espero não estar a criar aqui nenhuma espécie de <risos> anticorpos relativamente à minha cidade, que é Lisboa, apesar de tudo. Apesar de eu ter uma não costela minhota... Não também lisboetas
0: reconhecem isso, eu diria. Ah, as... Há pessoas familiar. que acham que
2: eu sou de Guimarães, há pessoas que acham que eu sou do Porto, enfim. Uh, por razões diversas, uh, são tudo cidades que eu, de que eu gosto bastante e, portanto, identifico-me com todas elas por razões diversas.
0: Mas dizias tu, nasceu a tua filha nessa altura. <risos> nasceu
2: a minha filha nessa altura e, portanto, eu fiz uma série de espetáculos uh, logo de seguida... De digamos, durante 5, 6 anos, e as pessoas reconheciam-me na rua uh, e eu pensava que às vezes me reconheciam por causa da televisão, mas não, as pessoas reconheciam-me porque iam ao teatro, as pessoas reconheciam-me do Teatro São João, que é uma coisa uh, que é uma coisa feliz, que é uma coisa uh, que é uma coisa extraordinária, não é? E portanto, nesse sentido... Ah, pronto. A importância do teatro, que é uh, a passagem nós temos que fazer um esforço de transferir hum, o espaço público hum, que se tem desmaterializado um bocadinho com a história das redes sociais, da internet, para os espetáculos ao vivo, seja de dança, seja de teatro, seja de música, hum, convocar, convocar as pessoas para as, para as reuniões coletivas. É, é uma coisa... Eu, eu, o sábado estava no teatro, a sala estava cheia. É fantástico estar a partilhar Dá vontade de dizer, com... a
0: pandemia já acabou, já nos podemos juntar outra Sim, vez, mas encontrar outra é vez. Uma coisa, é uma coisa tão
2: boa, a tirar, as, tirar as pessoas de casa, convocá-las, pô-las a discutir. Eu tenho um amigo do meu filho, que está agora a acabar jornalismo, que foi a viver para uma cidade, escolheu um curso específico e foi viver para uma cidade para tirar esse curso, um curso superior. Não vou dizer qual é a cidade, nem vou dizer qual é o curso, para não criar aqui nenhuma espécie de estigma em relação à cidade e ao curso, e ele dizia-me assim, ele dizia aliás assim ao meu filho, Pá, eu até gostava de me fixar aqui, mas não há nada, não há um teatro, não há um cinema, uh, não há nada na rua, não se passa nada na rua, como é que eu posso ficar aqui nesta cidade? Portanto, o que é que fixa as pessoas nas cidades? O que é que fixa as pessoas? O que é que ajuda uma pessoa a fixar-se numa cidade?
0: Cidade é uma palavra-chave também para a nossa segunda parte, mas Maria João, o que é que fixa um médico, por exemplo, em algumas cidades do país? Não é um dos problemas que temos hoje. Para já, o que, é que tem, o que é que dificulta que alguns se fixem, que é o preço da habitação, que já se falou aqui, por isso há tanta dificuldade em ter médicos, por exemplo, na zona de Lisboa, não é? até mais do que no interior. Mas depois, como atrair profissionais, designadamente da saúde, para outras áreas? Isso tem solução.
3: Claramente é uma questão que é uma questão muito mais social e que é transversal ao país. Os médicos, naturalmente, vão para locais onde há produção, onde há teatro, onde há locais onde as pessoas se podem encontrar. E, portanto, mais do que estarmos a pensar na deslocação de médicos para o interior do país ou para áreas menos povoadas, temos que pensar de que forma é que nós conseguimos diminuir esta bipolaridade que se falava no início de 80% dos portugueses viverem junto ao mar. E claramente tem que haver uma descentralização que que me parece que será muito deverá ser muito promovida pelo Estado, mas deverá ser muito promovida também por todos nós. Eu há pouco estava a ouvir-vos falar e, e, e eu, curiosamente, a minha perspectiva de Portugal, numa perspectiva histórica, é de um povo que progressivamente vai sendo mais culto que vai sendo mais ávido de cultura, e nós cada vez temos mais pessoas a querer ir ao teatro. Nós cada vez temos mais pessoas com a para ir a espetáculos. Nós cada vez temos, eu não concordo que as pessoas não leiam, as pessoas têm outras alternativas, mas as pessoas leem. Uh, pode haver uma franja da população que lerá menos, uh, pode ter havido momentos na nossa história em que as pessoas tenham tido mais apetência potência para, para a leitura, mas claramente... Um, aquilo que nós temos é que há muito mais pessoas, e já antes havia outras pessoas que não tinham acesso à leitura e à cultura. E a pequena livraria fecha, mas as grandes livrarias, que eu não vou dizer os nomes, estão a abarrotar de pessoas. Um, provavelmente, mais do que uma questão de que que tipo de cultura é que nós temos, é mais, mais do que uma questão de, 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 de aquilo que nós, a qualidade daquilo que nós oferecemos à nossa população. E, claramente, há uma uma grande vontade, da maior parte, sobretudo das pessoas mais jovens, de procurar cultura e de procurar informação. E Isto para dizer onde há cultura, onde há informação, onde há pessoas a necessitar de cuidados, seguramente vai ser um sítio onde os médicos, naturalmente, vão, e os outros profissionais de saúde, vão ter a potência para se... Rebaricarem ali. De, Exatamente. Havendo mais pessoas, há mais necessidade e depois gera aquilo que, que alimenta a vida dos profissionais de saúde, que é a inter-relação com as pessoas mas também muito, hum, e não podemos camutear isso, muito a tecnologia, muito a diferenciação, hum, a capacidade de fazer coisas novas e inovar, isso sim é muito aliciante para os profissionais de saúde e, logicamente, que locais com mais pessoas, com mais necessidades, vão atrair outro tipo de necessidades do ponto de vista dos profissionais de saúde.
0: Germano, onde não faltam pessoas é nos centros das principais cidades do país agora, que se renovaram, que tiveram aqui um, um bom relacionado, obviamente, com, com o turismo e sobretudo com a aviação de, de baixo custo ao longo das últimas duas décadas. No Porto isso é flagrante, mas tu dizes ao mesmo tempo que uma das coisas que tens pena é que os portuenses, e se calhar podíamos dizer o mesmo de habitantes de outras cidades, naturais de outras cidades, não conheçam eles próprios a sua cidade. Continuas convencido disso? Sim,
7: há uma grande camada de portuenses que não conhecem a cidade. Portanto, a cidade... Não, é só, não são só as ruas e as grandes avenidas, as cidades são também os museus, os templos e os teatros, por exemplo. Eu sempre gostei mais de teatro do que de cinema. Eu próprio fiz teatro, teatro amador. Contracenei com um homem desta casa, o Arturo Moura. Andou comigo na instituição um primária... grande
0: nome da RTP. Andou comigo na instituição primária... Ele e os filhos foram nossos Andou comigo na instituição
7: primária e fizemos teatro no Teatro Gil Vicente, no Velho Palácio de Cristal, não neste... No velho, portanto, a ver, velho sou eu. É, portanto, quer dizer, o Porto é uma cidade que muitas vezes os portuenses esquecem as suas próprias origens e não a procuram. E o Porto é uma cidade muito rica, uma cidade com uma cultura, com, uma, com um caráter muito forte. É, no século XIX Lisboa dizia que os, os portuenses eram os broeiros, chamavam-nos broeiros, mas nós... Aqui na Praça Nova batimos o pé, batimos o pé ao rei, batimos o pé ao bispo e Lisboa tremia. O próprio rei chamava ao ministro, "Cuidado que a Praça Nova está a mexer". E a Praça Nova era, uma, um, era o barómetro nas coisas. Portanto, quer dizer, eu conheci o Porto, uma cidade intimista, pequena, uma cidade industrial, com indústrias, a cidade acordava de manhã com os silvos das fábricas eh, e os pregões das vendedeiras ambulantes, primeiro aparecia a leiteira, depois a padeira e a seguir vinham as as peixeiras, etc. Portanto, quer dizer, era uma cidade muito muito dentro de si própria, uma cidade mas uma cidade de trabalho. De mas o de Porto, trabalho.
0: entretanto, é uma cidade que se abriu muito neste século então isso é se flagrante, não é? Abriu, o, exatamente. O João Reis falava há pouco desse lado muito autêntico das pessoas do Porto até atrevido em alguns momentos e todos nós sentimos isso com alguma notoriedade viajamos pelo país e percebemos, percebemos que o Norte de facto é, é diferente na forma como aborda as pessoas e o, e o Porto em particular. Mas a, a minha dúvida é, até que ponto estas últimas duas décadas, não é? Do, de um aumento de, de presença turística no Porto, faz com que se mantenha essa autenticidade ou ela esteja em risco. A cidade do Porto ainda é dos portuenses, e se calhar podia dizer a cidade de Guimarães ainda é dos vimaranenses, a de Braga ainda é dos bracarenses, porque este texto turístico é fortíssimo, felizmente, porque do ponto de vista económico as receitas são extraordinárias.
7: Não é? Nós estamos a correr o risco no Porto de nos transformarmos numa atração turística. Porto, Nós os portuenses. O Porto claro, é uma atração turística. Uh, mas é uma atração turística também por, por, por questões culturais, porque hoje o turismo não é o turismo da praia, do, do estar ao sol, do descanso, é um, um turismo cultural e as pessoas procuram. Uh, é possível que quem estuda a história da cidade pode comparar, por exemplo, o que se passa hoje com a Idade Média. Na Idade Média, a cidade andava cheia de peregrinos, nós tínhamos imensas albergarias, hospitais que na altura o hospital não tinha a mesma conotação de hoje, o hospital era uma hospedaria, e estava cheio de hospedarias. Hoje nós dizemos assim, em tantos hotéis, na Idade Média havia imensas hospedarias, havia, porque andavam muitos peregrinos, peregrinos que passavam, não era só para Santiago, como Eles até tinham vários nomes, Romeiros, os que vinham de Roma, Palmeiros, os que vinham do Oriente. Aliás, traziam, começamos
0: o, com, com o texto do Gil Vicente, Romeiro, quem és tu, não é? é que traziam precisamente...
7: Palmas, e portanto, quero dizer e eles andavam aqui pelo norte, Santa, de era Santa Senhorinha de Basto, era um dos santuários muito procurados pelos, pelos peregrinos, portanto, quer dizer, mas a cidade melhorou muito, a cidade está muito melhor, e nas últimas décadas, tenhamos, façamos essa justiça, em pontos de vista cultural, nós temos uma apetência Uh, houve muitas críticas na, no Porto Capital da Cultura, houve muitas críticas, uh, havia alguma razão para algumas críticas, mas nós ficaram muitas apetências culturais. A, a, a Capital da Cultura criou apetências culturais e nós hoje estamos a beneficiar ainda um pouco disso também.
0: Eduardo Souto Moura. a cidade, dizia há pouco uma palavra que vale a pena olhar para ela, até por tudo o que estávamos a ouvir aqui dizer agora, que cidade é que devemos procurar, de que forma é que podemos ter qualidade de vida na cidade, verdadeiramente a questão é esta, como fazer crescer a cidade, para onde, e como a mudar para vivermos melhor?
4: Eu acho que a cidade, eu não acredito muito na cidade do futuro, a cidade do futuro é uma ampliação da cidade do passado, e as qualidades da, da, da cidade antiga Devem ser as qualidades da cidade do futuro. A ficção científica, com os marcianos, e os filmes que 2037, que tudo vestido de egípcio, 2037 é amanhã, e é tudo igual ao anterior. Portanto, a arquitetura e a cidade, ou a urbe, é das instituições mais conservadoras que há, se formos a ver. A casa é das coisas mais conservadoras que há. Há casas da Mesopotâmia do Egito que são iguais às casas do Alentejo. para há uma coisa, há um carisma, há uma raiz base da família, da comunidade, muito próxima. mudam os meios, mudam as tecnologias, mudam os materiais, mas há uma base sempre constante, que é uma casa. São muros com buracos. Quando vão até ao chão são portas, quando ficam em cima são janelas. Isto é o universal. Portanto, a cidade do futuro é, é o melhoramento da cidade atual. Portanto, não acredito nas grandes... Aliás, nos anos 60 as grandes utopias, neste momento está a tudo a demolir, por exemplo, a Inglaterra, as periferias dos bairros sociais ingleses, porque as pessoas não reagem, não querem viver ali. Portanto, está, está definido. Portanto, como diz o, 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 um germano. o Germano, que os centros históricos estão a ser recuperados, uh, tem um lá folclórico, o contexto, portanto, foram um bocado cenográficos, que, portanto, recuperou-se as fachadas e ninguém imagina os tesouros que há nos interiores das casas, por causa dos brasileiros, que agora as pessoas diziam mal, as madeiras preciosas, as escadarias em pau Santo, as claraboias maravilhosas. Mas isto está a ser recuperado, preservado não, e está, ou ignorado? Não, não, não. Por fora faz uma... Só uma... Fora. E, pois, por dentro devido a ser tudo em teus que é mais rentável. Portanto, isso não está a ser muito precavido. Mas também o órgão é inimigo do bom, portanto, já não é mau que haja uma certa apresentação cenográfica ou teatral da, da cidade, isso melhorou muito tem que se dizer a verdade o Porto Capital da Cultura teve muitos defeitos, mas realmente fez e a Casa da Música é uma atração do ponto de vista dos espetáculos, porque não tinha nada porque não tinha nada era uma coisa, os concertos não vinham ao Porto o Coliseu tinha o Ciro sentimos todos que, que há pelo menos
0: um público também que surgiu, que então, se reforçou a partir dessa altura portanto, olha o que falta é a habitação e agora, e, e a, esta, esta, no fundo, este ah, triângulo sim. entre a habitação, o local de trabalho e a questão da mobilidade dos transportes. Não, está Isto está a ser pensado de alguma maneira ou, ou vamos continuar no tal improviso? Não, não. A senhor... mobilidade
4: dos transportes está a ser pensada porque o método do Porto, estou ligado ao metro, tem feito grandes progressos. Impressionante. Estou convencido que não vai acabar uma espécie de engarrafamentos que está a haver aqui, porque a é de tal maneira, não é? O Porto tem 300 mil habitantes ou 200 e tal, e a periferia vem tudo trabalhar para o Porto, engarrafamentos por todos os lados. De manhã, e à saída, sai toda a gente... Mas só tudo. os
0: transportes públicos podem atenuar isso, no, no imediato.
4: Não? Já, para já, já é só isso. Não é? E mesmo, por exemplo, nos Estados Unidos, há, há comboios privados, o preço é tão grande que melhor a é ir a PECA, assim, é? é quase impossível pagar esses preços. Bom, uh, o grande problema é a habitação. falou se aqui muita atração, os jovens uh, que não querem ir para uma terra onde não há teatro, aqui não se passa nada e tal... Mas o grande problema das pessoas não se mexem porque não há habitação. Esta é esta coisa de deslocação dos médicos que se falou, vão viver para onde? Depois fazem 50, 60 quilómetros, têm que ir para outras cidades e andam cá. Os professores a mesma história, fui colocado em Leiria, vivo em Viena. E portanto, depois eles não podem ir para lá
0: viver, andam de um lado para o outro. E... Construiu-se muito menos em Portugal nos últimos anos, tem que muito, se voltar muito, a construir mais. Muitíssimo, Essa é dizer, uma questão chave.
4: É, é base, quer dizer, é um direito ter é que tomar saúde. Eu se mandasse, um lá, a gente tem o seu sonho, eu fazia o Serviço Nacional da Habitação. ao o Serviço Nacional de Saúde, não é? Uns um contestam um e tal, já sabemos as críticas todas e as vantagens. O que é certo é que as pessoas tenham pouca memória. O que era este país sem o Serviço Nacional de Saúde? Não está bem, claro que não está bem. É preciso retificar isto, aquilo e tal. E a habitação? Porquê é que não há o Serviço Nacional de Habitação? Porquê é que os arquitetos, como os médicos, Acabam-se formar nas Belas Artes, ou agora na Faculdade de Arquitetura, e não vão para uma terra onde é preciso há um problema grave. Uma doença Mas por...
0: quando o Estado pode fornecer, por exemplo, ou tentar garantir habitação a custos controlados, isso, no fundo, é uma, uma, uma ideia próxima da que está a defender. Não é? Exatamente. E, portanto, deve acontecer mais.
4: Muito mais, porque não há casas, e as pessoas vivem mal. Já, já de certeza, que já fez a, a viagem Porto-Lisboa de comboio. Já. Pronto, já reparou o que se passa nas margens. Atrapalhada que é, a miséria, portos misturados com bicicletas, colchões rotos, mas as casas miseráveis. Há um certo fachadismo, passa-se ali a Miramar e Granja, que não está mal. Mas depois começa-se a entrar no um Portugal profundo, é uma coisa aberrante. Aberrante. E com condições péssimas. Há crimes que depois descrevem as situações e situações em que as casas, não, agora foi uma família, as casas não têm janelas e porta. Foi encontrado uma, foram retirados os filhos, mas foi há três dias ou quatro. Portanto, há uma pobreza encoberta que tem que ser completamente eliminada. E tem que se fazer casas, que são os princípios básicos, não é como o Sérgio Dinho, paz, o pão, a é,
0: é um bocado, que não dizê-lo? tem que ser sul. Mas é possível ter habitação mais barata, por exemplo, no Porto ou em Lisboa, é, é. ou temos que criar outras centralidades e para a periferia com outra qualidade de vida, melhorar os transportes para que para que seja possível. Não
4: tem que ser para a periferia. Não, não, periferia, ou porque... os turistas, não, não é? tem que ser para a periferia porque isto já não, quer dizer, já já não, já não aguenta mais, é como Paris, a cidade se por em Portanto, anéis radiocêntricos, não é? E depois fecham-se os metros e as circunvalações. Aqui havia no Porto havia a avaliação depois já se fez a cintura interna e agora já há outra cintura interna. Capena Valongo, Hermesino, por aí fora. Como e, é Lisboa. Pronto. A... Ora, o que é preciso. Acryl e Acrel. O que é preciso é que essas periferias tenham qualidade. Que outra coisa é que não se fala. Fala-se muito de ética, mas ninguém fala de estética. O país é feio. Isto é uma opinião minha. Quer dizer, porquê é que não se arranjam quadros competentes? Não é? Que se enviam para Valongo, Hermesino fez de espada a
0: Mas não há uma data de terras que melhoraram? Eu agora estou aqui ah. a fazer muitas perguntas. Eu podia dar, não vou agora, vou fazer como o João Reis, não vou dizer três ou quatro terras para não criar nenhum estigma, mas há algumas quantas. Ah, mas Nós estamos aqui numa terra que é um belíssimo exemplo,
4: não é? é, também, e é
0: uma cidade lindíssima e muito, muito bem bom,
4: um centro histórico que foi muito bem recuperado, pronto, e depois conseguiu fazer uma periferia com bons arquitetos, não vou dizer quais, e, e não foi só a qualidade desses arquitetos, foi também uma ação política, uma mentalidade, que, e tem arquitetura e bairros de grande qualidade. Por exemplo, aqui é 20 quilómetros, Braga é o contrário. A minha família é até de Braga, que é, tem um centro de história muito bem recuperado, um brinquinho, e, e três coisinhas, e depois sai-se daquela cidade. E volta e isto, a
0: estar com uma grande pressão a, de, de volta. aumento de habitantes.
4: Porque, sabe porquê? Porque a Universidade do Minho tem prestígio. Ninguém pode ir para Lisboa, ninguém pode ir para o Porto, lá das rendas, e vai-se para Aveira ou para Braga em que os filhos brasileiros, angolanos, por aí fora, e, portanto, há esse... Mas não há casas. E, portanto, não há, os preços soem. É um ciclo vicioso. Portanto, não... a iniciativa privada complementa e faz casas muito bem feitas para a classe média. Agora, tem que haver uma política de casas massificadas, bem feitas, com qualidade, com espaço urbano zonas verdes, comércio, por aí fora. Não é cidade de jardim, isso não é cidade. É uma, é uma mescla que não é campo, nem a é cidade.
0: Ana Lema, é um dos grandes desafios para o país, é encontrar onde é que os portugueses, e particularmente os mais jovens, que se estão a mobilizar em grande, grandes movimentos de contestação, vão encontrar um local onde podem viver, seja qual for
1: a profissão que sonham ter. Não é? Obrigada por meter neste debate, que eu estava aqui mesmo com vontade <risos> Eu de entrar eu neste alguém aqui, na sequência de cor, que até sou demora disso. Ora bem, eu... Eu, isto vem entroncar... Estão todos no debate. A vantagem disto ser Sim, mais uma conversa por é debate não se Sim.
0: sintam contidos, se tiveram vontade de intervir. É,
1: isto entronca um pouco, eu penso também, na minha ótica, acho que tem a ver com aquela questão de, de uma convergência e de uma colaboração também entre o público e o privado, e também um tema de escala, porque é assim, eu enfim, tenho esse tal supremo defeito de ser economista, eu penso também no modelo de negócio e no que vai na psique do investidor, que para oferecer também uh, casas com escala tem que haver, para os custos baixar para. tem que haver uma revolução no mercado de arrendamento. Uh, na minha geração, e no, pronto, nas gerações já há mais de meia idade, havia muito aquela coisa que eu quero ter a minha casa e quero ser proprietário. É uma coisa que eu acho que é uma mudança boa. Mais que é de nova. 70% das famílias em Portugal são proprietárias têm, têm é, casa própria. Isso é, em termos europeus é, um um é algo inusitado, não é? Mas acho que uma coisa boa que a nova geração já é mais desprendida, isso é muito bom para fazer um conjunto de ajustamentos que às vezes podem ser necessários uh, e de haver mais mobilidade. Agora, o tema do arrendamento parece-me absolutamente central e, e aqui... Uh, também, é, eu acho que há aqui um conjunto de incentivos que podem e devem ser dados, também para que os privados entrem nessa colaboração. Às vezes aqui o, o setor público também é parte do problema, porque é assim, quem já tentou reabilitar uma casa ou promover uma pequena obra, mesmo que seja uma pessoa individual, está ali três anos a penar, cinco anos por um licenciamento, portanto há aqui vários problemas e é preciso aumentar a transparência do sistema e é preciso pôr alguma ordem nisto, porque é um calvário, não é? É um calvário toda esta burocracia que também afeta o mundo empresarial também afeta o mundo enfim este setor da, da habitação e portanto aqui uh, os vários níveis enfim do Estado têm que chamar assim si uma espécie de tratamento
0: de choque pensado pelo governo vamos ver o que vai dar uh... e até que ponto vai ter a escala anunciada tudo tudo Está, é controverso esperamos para ver
1: mas enfim isso aí mexe com um conjunto de práticas muito entrincheiradas que não são as mais positivas agora há aqui um tema por exemplo o tema dos edifícios devolutos porque eu conheço vários casos, nomeadamente no Porto, torres que poderiam ser convertidas para habitação. Era dar um exemplo, Porque é que o Estado não procura modelos inovadores? com o apoio dos privados, porque é assim... Está Estado... a dizer edifícios devolutos que pertencem ao próprio Estado. Sim, é que são, enfim, uma infinidade deles. É a maior deles. Parque
0: de habitação no país é o Estado. É, embora os é... presentes 3%. Sim,
1: sim, mas... Mas assim é, é o maior. Quantos e quantos edifícios onde há grandes não há, que por que não pensar criativamente com o setor privado e fazer ali uma parceria em que... Porque o Estado também não tem, não tem uh, grande vocação, uh, salvo algumas exceções, para gerir obras nesta dimensão e nesta escala que é preciso... Porquê é que não fazer aí uma aliança estratégica também com os privados, de maneira a que haja ali um, uma terapia de choque e de tentar ocupar esses... Uh sobretudo os maiores edifícios de devolutos para fazer eh, habitação que possa ser arrendada. Se o tema é o setor privado, eh, é preciso fazer edifícios com, com alguma dimensão. E aqui o Arquiteto é Moura, enfim, tem um pensamento mais consolidado sobre isto. Mas do ponto de vista para o negócio funcionar, e eu já falei com muitos fundos de investimento, enfim, eu trabalhei muitos anos com e trabalho ainda com investidores, é preciso que as coisas funcionem. E para as coisas funcionarem, hoje em dia, por exemplo exemplo, as casas são mais compactas, mais práticas, também, enfim, muitos jovens não querem ter... Enfim, e as famílias grandes, que ficar é mais pequenas também. São, e, e há, é verdade, e, e há todas essas dinâmicas demográficas, mas, sobretudo, isso permite também ter uma oferta de habitação que permite reduzir os custos de cada unidade e, sobretudo, é preciso pôr muito mais casas no mercado de arrendamento. Isso não vai lá com pequenas reabilitações, isso não vai lá uh, com, com... Tem que -se o, a mais burocracia, e envolver todos a causa dos licenciamentos, públicos. eu penso que sim. Eu penso que nem, nem os privados são só a solução, nem nem o público.
0: Marta, Mas... o que temos aqui é seguramente um tema explosivo para a geração atual dos 20 a 30 anos, não é? Sim,
1: sim.
5: É, e tudo o que temos estado a falar, se olharmos a, a pirâmide não é, das nossas necessidades, as necessidades humanas, nós temos na base uh, alimento, uh, depois o abrigo. Se isso não está... Quer dizer, não é possível passar para os estádios seguintes, onde vem... A realização, a criatividade, portanto, podermos pensar imaginar, e, e falamos muito de falta de sinergia, não é? E, e, e volto até um pouco atrás, particularmente na cultura, eu acho que há é uma falta gritante de integração entre cultura e economia. Porquê é que, por exemplo, uh, porque é que não há mais empresas uh, com a figura de mecenato cultural? A lei, desde logo, poderia ter um, um incentivo fiscal maior, mas é também uma questão de mentalidade e de hábito, não há de facto esta ligação. E talvez se olhe muito para a cultura só como este alimento para o espírito, mas também um alimento para a carteira financeira, porque pessoas que não é que têm um entendimento maior uh, protegem-se melhor, uh, são mais criativas também. Portanto, a cultura é parte também de uma solução económica mais forte. E isto tem que estar muito mais integrado. Uh, e diria que há muito muito trabalho a ser feito, não é? Portanto, como, como assumir, de facto, que há um retorno imaterial que sabemos sem fundo e há um retorno material também, Vejo-te a
0: concordar, João, porquê? Sim,
2: sim. Sendo, por exemplo, no caso do mecenato, hoje em dia, há muito pouca paciência. As pessoas querem resultados imediatos. Há coisas que levam tempo. Criar público leva tempo. Habituar, criar hábitos leva tempo uma sala que em 2022 levava habitualmente, por exemplo, em média 80 espectadores, no ano seguinte leva 100 e até chegar aos 200, é, é preciso tempo, é preciso disponível, é preciso paciência e como vivemos nesta, volto ao tema uh, que abordei no início, vivemos numa vertigem, é? numa, vertigem numa aceleração, há uma desmaterialização, há uma, há uma, até a nível da produtividade, por isso é que eu tenho andado a ler agora umas coisas sobre o decrescimento, que eu sei que é uma questão muito polémica para os economistas. Há coisas ali que são altamente estimulantes do ponto de vista da construção de um novo tipo de sociedade. O decrescimento. Temos que pensar, nomeadamente até pensando nas alterações climáticas e noutros temas que são mais abrangentes e que têm um caráter mais universal e mais determinante no futuro, no futuro do planeta, inclusivamente, temos que começar a pensar também em decrescimento.
0: E já posso é... ouvir a Ana também sobre isso, mas, mas tu tocaste num ponto, se este programa tivesse alinhamento, eu diria que tu foste consultar o alinhamento, porque eu ia falar precisamente das, das preocupações uh, atuais, e não são só dos jovens, são de todos nós, e, e tu assumiste muito essa preocupação, aliás, uh, quando, quando deste... Voz e, e imagem ao planeta A, não é? aquela série que passou Sim. na RTP, como teria que ser, um, e uma série extraordinária. O, 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 apelo, o apelo à questão ambiental, à causa ambiental, já era forte em ti reforçou-se?
2: Reforçou-se, reforçou-se, porque quando, quando, quando tens uma relação direta com as coisas a acontecer, com os fenómenos, com, com as pessoas, com os ativistas climáticos, uh, os verdadeiros, porque há aqueles há uns dissimulados também, como há em todas as áreas, é, 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 é muito impactante, é mesmo... Não, são, não é ficção... não disseste que é tenho
0: conhecido muitos jovens com um interesse genuíno, sim, sim, com sim, vontade sim, de lutar sim, sim, efetiva. Sim, sim, sim.
2: E por isso é que eu acho extraordinário quando houve aquela, quando houve aquela invasão, chamemos-lhe invasão, na Faculdade de Letras e, e numa série de escolas houve, houve pessoas a manifestarem-se indignadas e não sei o quê. Quer dizer, as, as, as novas gerações são muitas vezes criticadas porque não atuam, não têm voz e de repente... Há uma, há uma manifestação efetiva, com preocupações efetivas, às vezes com discursos estruturados, porque muitas vezes eh, o que se encontra… O que se encontra as, as, estes jovens muitas vezes são criticados porque não têm um discurso estruturado, são contra porque… Não sei, mas não, mas via se ali muitas pessoas, muitos jovens, com um discurso estruturado e, portanto… e depois há aquela questão da, da herança intergeracional, quer dizer, eles vão herdar a porcaria que temos andado a fazer. E, portanto, eles têm direito a reivindicar e a, e a tentar uh, lutar por aquilo que se chama justiça climática. Faz todo o
0: sentido. Faz todo o sentido. Marta, quando se diz que os jovens são menos politizados, porventura serão, e também é discutível é isso, e, e até que ponto era útil que não fossem, né? que era bom que a participar da, da vida política, literalmente, mas, mas há uma dimensão de, de vida da polis, que também é política. Claro, este, é? Este que este exemplo é, que, é, é que muito Que claro os jovens aderem completamente.
5: Aderem, sim, pelo clima, porque quer dizer, assim, que planeta é que vão herdar os, os nossos filhos, não é? Eu, eu penso muito nisso. Há metas claras, 2030, 2050. 2050. Tem de existir, sim, a redução de emissões, naturalidade carbónica. E hum, daqui a 30 anos, o acesso à água potável, como temos hoje, não será igual, não é? Que os nossos filhos, que mudanças terão drásticas na sua vida? E, e aquela ideia de plantamos uma árvore e a sombra não é para nós, não é? é para quem vem a seguir. E esta ligação, não é? Uh, herdamos o que conquistaram antes de nós e deveríamos deixar algo para quem vem a seguir. Portanto, esta, uh, esta maior uh, intervenção tem de acontecer... E, e, quer dizer, são mais politizados ou não, também é sempre difícil de reduzir, não é, um todo, mas, apesar de muita descrença que se vê, eu vejo e acredito que existe uh, intervenção, ou seja, há, tem de se passar para ação, não é, uh, de alguma forma, e, e, e portanto, conseguir com este tipo de pressão, e seja o discurso mais estruturado ou não, mas por ação, conseguir uh, conseguir de facto ter aqui algum tipo de, de ideia que, que vai passando e que, e que exige não é que haja uma uma meta a ser cumprida, uh, que é um compromisso de todos, é um compromisso de todos, ultrapassa Portugal, é um compromisso à, cal, à escala global da nossa casa, mas, mas e, é uma e é um desafio também,
1: Eduardo é, é um
0: desafio, não é? Uh, procurar alternativas mais sustentáveis para, para, a agricultura, para a arquitetura, isso é flagrante, não, não
4: é? É evidente que tem que se fazer, mas também é possível limitar a demagogia que existe sobre sim, sim. a ecologia. A ecologia, há uma parte que está a se transformar num negócio. Portanto, é a moda dos verdes, não é? muito bonito, o mineral é mau, o verde é bom, e não é bem assim, porque há muitas coisas feias verdes. E geralmente são quase todas feias. Os materiais ecológicos, porque existe um paradigma de que tudo que é mineral, betão, betão verde sim, betão não. Então não, aqui não há hospitais. Eu faço hospitais verdes, quer dizer. Portanto, há uma, uma certa demagogia, que é normal, porque é explosivo, não é? Perante os grandes problemas as grandes soluções. Portanto, é fundamental uh, que isto tem que mudar o paradigma.
0: Que tem o que, que é que já haver... está a mudar? O que é de que mais relevante tem que mudar? Está a ver um,
4: os regulamentos exigem uh, esta preocupação energética nos edifícios. São, são muito duros e... e eu acho que podia-se estudar melhor as alternativas, quer dizer, os vidros não podem ser totalmente transparentes, porque isso perde-se o calor todo, já havia o obrigatório vidro duplo, mas agora eh, os vidros são, para se perder energia, para não, não serem os ambientes muito aquecidos, é que vão só o que sol, são, são verdes e azuis. Não acontece nada a chegar à ribeira e ver tudo azul e verde, não é? porque há altos valores, não é? Não é só o problema de da... se ter sofrido, porque é que não se está com um casaco dentro de casa, não é? É obrigatório isto, obrigatório isto, só fazem estar o painéis solares. Não se a é ver a cidade toda com painéis solares. É evidente que os painéis solares têm que existir. Tem que ser tudo estudado e balançado. Em que, se calhar os painéis solares têm que ficar numa encosta perto do porto, não é? portos de transformação, e depois são dirigidos para as cidades. Não é cada casa no centro histórico ter um painel assim. É? Pronto, e as Sim. janelas também. não podem ser verdes. E com essa demagogia do verde, há uma negociata enorme em que se tiram as janelas, que são maravilhosas as janelas do Porto, feitas de madeira, finas, com uma vidraça simplicíssima. O largo dos loios, não é? E o que é que se faz? Tira-se os quadradinhos todos e faz um vidro único e parece que as casas não têm dentes. Já reparou? Ficam buracos pretos quando caem os dentes. Portanto, tudo isto tem que ser avaliado com determinado cuidado.
0: E não aderir só ao, ao mito de... E encontrar um equilíbrio entre...
4: Não, que a ecologia está a ser uma obsessão necessária, mas que tem que ser estudada com qualquer assunto. Uma, a, a medicina, não é?
0: E por falar em medicina, Maria João Batista, olhamos o futuro também, falamos muito... Quando se fala do futuro, fala-se de jovens, mas o futuro que nos diz... É que vamos viver mais tempo, genericamente, e, portanto, vamos ser uh, mais vezes mais velhos, vai haver mais gente mais velha. Uh, a, 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 a ideia de que a saúde tem que responder a cada vez mais gente é verdadeira, ou seja, com mais patologias, porque vamos viver mais, associadas ao envelhecimento, e atender mais pessoas, o que já acontece hoje. Aliás, um dos problemas do SNS é cada vez até de mais gente.
3: Sim, a questão é que quando nós melhoramos os cuidados de saúde, geramos novas necessidades. Temos mais pessoas a sobreviver à doença, mais pessoas com doença crónica, temos mais pessoas com doenças raras que têm medicamentos que as mantêm vivas, não necessariamente com qualidade, mas que as mantêm vivas. E, um, e logicamente, ao termos pessoas mais idosas, mais frágeis, isso também implica outro tipo de necessidades, nomeadamente necessidades no sociais e do, do contexto social dar apoio a estas, a estas famílias, a estas pessoas. Um, e... Um, e isto, agora numa, numa perspectiva um bocadinho mais reflexiva e pensando naquilo que é a gestão de recursos que temos, faz-me pensar que também, e naquilo que são os cuidados de saúde, muitas vezes nós temos que perceber até que ponto é que devemos desacelerar, até que ponto é que devemos ser mais... Uh, mais eh, puxar aquilo que é o lado mais humano da nossa prática e não necessariamente o lado mais frio tecnológico, inovador de coisas que nós conseguimos fazer. Estou e a
0: pensar que uma médica de toda a vida de repente tem de ser gestora. Como é que a médica e a gestora compatibilizam essa essa necessidade de humanizar quando também é preciso ter resultados não é? e, e não gastar mais dinheiro? Esse é o desafio.
3: Esse é o desafio. E ser médica e estar a trabalhar como administradora é, sem dúvida, uma grande mais-valia, no, no caso de um médico que está a gerir um grande hospital, portanto, acho que é só uma mais-valia. Um, em relação àquilo que eu estava a dizer, se me permite, um, o facto de nós termos esta, esta atitude muito inovadora e, e, e com um grande ganho para algumas empresas, alguns grupos económicos internacionais, nomeadamente na área do medicamento, com uma franja residual de benefício para o utente que nem sempre é bem percebida, com aumento às vezes de, de anos de vida, mas não necessariamente qualidade de vida, isto deve nos fazer refletir sobre aquilo que é a nossa atuação. E, inquestionavelmente, em Portugal, nós neste momento precisamos muito de dar qualidade aos nossos doentes, precisamos muito de cuidados paliativos, precisamos muito de perceber até onde é que temos que ir na agressividade dos tratamentos, o que é que estamos a fazer às pessoas e, e se estamos a aportar, por e simplesmente, mais tempo, em que elas estão vivas e não necessariamente uh, tempo mais feliz e de qualidade.
0: Germano, tu, uh, quando se diz vamos todos viver mais tempo... Tu... Eu já posso dizer que tu, tu, um tu vais fazer que... 92
7: anos este ano. Porque é, e é, 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 é por isso que a assistência social está no, no caos, não é? As, as pessoas <risos> continuam a viver assim. <risos> <risos> Sim,
6: não é? Não, tu, como não tu vives, ser.
0: a qualidade de vida que tu consegues ter e faz desinveja a todos, e portanto ficamos todos com vontade de viver esse, esse tempo. Preocupa-te isto, a ideia de que. Os cuidados que tu, felizmente, hoje podes ter podem não existir para mais gente que vai viver mais tempo a seguir, porque aparentemente a inteligência artificial pode dar muita coisa, mas cuidados de saúde, cuidadores de saúde, ainda não é aquilo que vai garantir com mais facilidade. Não, é?
7: não eu acho que no futuro vai ser diferente com certeza, porque já não... No, no, no... No meu tempo eu era miúdo, lembro-me que tive um problema na garganta, a minha mãe levou-me ao um médico no, no Hospital das Crianças Maria Pia e o senhor disse que eu tinha que ser operado à garganta, uma coisa qualquer que havia na garganta, e a minha mãe não me deixou operar, trouxe-me para casa e, e ele disse qualquer coisa que me ficou na ideia. Eu era miúdo, mas ficou. Ele disse que o barómetro, e eu sei que hoje, quando... Sinto na garganta, já estou constipado, já sei antecipadamente que aquilo bem é, qualquer coisa aí. Portanto, quer dizer, não, eu acho que nós temos uh, hoje um bom serviço nacional de saúde, com todas as, as diferenças, as mazelas que podem existir, algumas falhas, mas temos um bom serviço. Eu digo isto porque ainda há pouco tempo... Tive que acompanhar um colega, um amigo, um companheiro no hospital durante um tempo, e ele tem um irmão que vive no estrangeiro, em França, e concretamente, ele veio cá e disse assim tomáramos nós lá ter um Serviço Nacional de Saúde como vocês têm aqui. Porque é, é de facto, nós temos isso, e eu sei comprovo isso pelo meu centro de saúde, onde eu vou, eu durante muito tempo não aparecia lá, recebi uma carta... A dizer, o senhor não aparece? Eu fui lá e disse assim: não aparece, nós dámos baixa. Eu falei assim: não, espera aí, fui lá. E não me deram baixa e eu fui lá e começaram, olha, por me vacinar contra o tétano. Eu vou assim: mas isso já não desapareceu? Não, não, não desaparece. E, e a mas
0: preocupa-te a, 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 dificul, a dificuldade de salvaguarda, de salvaguarda se não, desse não. serviço A médica de saúde.
7: diz assim: olha, agora bem cá, passado três meses e agora não sei quantos anos, eu disse assim. O oh, Sr. Doutor, acha que eu daqui por esses anos venho cá? Vem, vem, para isso é que nós estamos aqui. E estiveram, e eu fui lá, passado aqueles anos todos, ainda cá estou portanto, quer dizer, eles cuidaram bem de mim. Mas eu acho que nós vamos nós vamos lá ver. Há um professor, Luís de Pina, que foi um grande professor catedrático e foi presidente da Câmara, escreveu um estudo muito curioso sobre o que eram os hospitais a assistência social da Idade Média aqui no, Porto, aqui no Porto. E o hospital mais avançado era o dos clérigos, porque aquela igreja dos clérigos ali havia um hospital, que aqui era os clérigos pobres, havia um hospital. Foi mais bem e assim. E, e já nesse tempo ele falava, quer dizer, a maneira como eram tratados os doentes, hoje é diferente, evidentemente, e eu acho que isto vai evoluir, e vai evoluir para melhor. Eu sei que eu tenho tido a sorte de ter um centro de saúde bom... Uh, a médica de saúde atende, fala comigo, conversa, mas ela também... Ela, mas a tua maior sorte está ela, nos Ela genes, é? diz assim, Deus. não, venha, vou marcar para julho, não, não, espera aí, venha cá mais cedo. Nós precisamos de conversar com você, se você é o único doente que me faz rir, vou assim, porque eu ainda não sou doente.
6: Quando eu for doente,
0: eu não faço rir ninguém. então quer dizer... Mas eu acho que a Ana medicina Lema, vai que... evoluir e vai A questão demográfica é um dos maiores desafios para Portugal, para o, para o dito mundo ocidental, é onde se nasce cada vez menos, onde se morre felizmente cada vez mais tarde. Uh, vemos que o Serviço Nacional de Saúde, que custava há poucos anos 7 8 mil milhões, hoje custa, não é o dobro ainda, mas não anda muito longe disso, sobretudo desde o do aumento dos custos da pandemia. Como é que se consegue suportar, do ponto de vista económico, uma realidade que, com avanço e recuos, com defeitos, mas que é absolutamente indispensável, foi quase unânimo o reconhecimento disso aqui esta noite?
1: O tema do envelhecimento da população. E falo do
0: SNS, podia falar do sim. Estado Social como um todo, mas com sim,
1: é o Sim, é o nosso grande desafio. É o nosso grande desafio, e não é em Portugal e não é só, só na Europa. Uh, há aqui um tema que me parece muito importante, desde logo. É, é assim. Uh, lá está, as gerações mais jovens têm que contribuir para que as gerações mais antigas também depois possam ter todos esses cuidados e as suas aposentações e etc. Portanto, há aqui um tema de base e depois isto vai cada vez mais, a base vai-se estreitando e a parte de cima vai-se alargando. Portanto, aqui, deste ponto de vista, deste ponto de vista uh, é uma realidade inquestionável. Aqui eu acho que em Portugal nós estamos a ter um problema que que é assim que não se resolve, por exemplo, com incentivos à natalidade, resolve-se sobretudo com uma política agressiva e assertiva de imigração é o meu ponto de vista, eu sei que é um tema que não é consensual, mas pronto eu penso que sim uh, hoje em dia é, é incrível como, enfim, nós precisamos de pessoas para trabalhar nos mais sim, variados todo setores, setor mas está aqui um problema de da base e depois uh, o que se pode discutir é o tema também do, do modelo, não é? Quando nós falamos de, do Estado social, da social como financiar isso é, é um tema muito complexo mas certamente também temos que pensar em diversificar possivelmente as formas de financiar essa realidade que se vai impondo, não é, de estreitamento da base e de necessidades cada Até vez porque maiores. A carga
0: fiscal já está bastante
1: alta, não, não é? Sim, sim, mas talvez, enfim, é, é um debate difícil, mas do ponto de vista de que opções podem ser dadas a, a quem está no mercado de trabalho, é uma é um debate que é muito contaminado por pouca profundidade, por questões muito ideológicas uh, e enfim, como o debate do de, de planeamento urbano e da arquitetura, há grandes debates entre densidade centro versus periferia, enfim, há aqui um conjunto de aspectos, mas claramente aqui nós, nós por exemplo... É o debate nós,
0: mais ideológico dos nossos um porventura, de... a presença maior ou menor do Estado da economia, verdadeiramente. Por exemplo, é um para
1: atrair nós, o nosso perfil de especialização e a modernização da nossa economia, há aqui um conjunto de investidores com atividades de alto valor acrescentado que têm vindo para Portugal, mas para reforçar essas atividades temos que encontrar pessoas e hoje em dia estamos com escassez, pessoas e portanto temos que ser lá, lá vamos à abertura não é são é um país muito mais aberto muito bem, é
0: uma das ideias que ficam hoje aqui também, um país mais, mais aberto precisa-se. Uh, discutimos o país que somos, em função muito do que fomos, mas também do que queremos ser. Era a proposta, creio que no essencial foi cumprida. Eu quero obviamente agradecer muito a presença de todos, o facto de se terem deslocado a Guimarães, a, a despeito de ser uma cidade extraordinária e que portanto ser um, um gosto de estar aqui, a forma como fomos recebidos também, o acompanhamento que a RTP faz desta odisseia do Teatro, do teatro Nacional de Dona Maria II, mas que é um pretexto para falar também de cultura, e fizemos igualmente esta noite, falamos de espetáculo, falamos de cultura, falamos de cidades, falamos de pessoas, de saúde, de história, enfim, foi facto olhar de uma forma ampla a realidade que somos, uma realidade sempre difícil de se definir porque, tal como aliás vamos perceber agora num texto final, que é um texto que vai ser lido por um estante teatro, o António Matos, que está envolvido no projeto Oficina, que é um projeto que junta as várias dimensões culturais da cidade de Guimarães, quer das áreas mais eruditas às áreas mais populares e tem uma série de tradições que se repetem anualmente com grande impacto na, na, vida, na vida da comunidade. Hum, é um texto de... De Bernardo Soares, do livro do, do, do Desassossego, é sempre uma palavra difícil de dizer em televisão, em que, em que aborda de facto esta dificuldade em saber quem somos. Quem somos discutimos hoje, a dificuldade de saber quem somos está em palavras escritas por um gênio português chamado Fernando Pessoa, a fechar este programa. Foi um gosto, mais uma vez, muito obrigado a todos, muito obrigado a si que nos acompanhou a partir de casa. É ou não é, volta a ser na próxima semana. Boa noite e fica então com as palavras de Pessoa de eh, Bernardo Soares pelo António Matos.
8: Toda a vida da alma humana é um movimento na penumbra. Vivemos num lusco-fusco de consciência, nunca certos com o que somos ou com o que nos supomos ser. Nos melhores de nós vive a vaidade de qualquer coisa e há um erro cujo ângulo não sabemos. Somos qualquer coisa que se passa no intervalo de um espetáculo. Por vezes, por certas portas, Entrevemos o que talvez não seja, senão, cenário. Todo o mundo é confuso, como vozes na noite. Estas páginas, em que registro com uma clareza que dura para elas, agora mesmo as reli e me interrogo. que é isto? E para que isto é isto? Quem sou quando sinto? Que coisa morro quando sou? como alguém de que, de muito alto, tento distinguir as vidas do Val e eu assim mesmo me contemplo de um cimo e sou, contudo, uma paisagem indistinta e confusa.